0: 荒村立世外，孤等笑蓬莱。雁作人间雨，况是洗了斋。鬼外胡银娥，修当孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《折玉。蚂蚁播讲。县城西崖主有一个商人被人杀死在路上，又过了一夜呢，他的妻子也上吊死了。商人的弟弟就去府里告状，当时。浙江人费一指在淄川做县令，亲自去验尸，发现包裹里的五千多两银子还在死者的腰中，判断杀人者不是贪图钱财而杀人。费公传来了两地的地保和死者的邻居，审问了一番，也没有什么头绪。他呀也没有急着用刑，把他们就都放回去了，仅仅是让地保去详细打探，每十天报告一次。就这么着，过了半年，事情渐渐地松懈了下来。商人的弟弟埋怨费公心慈手软，不够果断，多次上闹公堂。费公大怒，说：“岂有此理！大胆狂徒，多次扰乱公堂。你既然不能指出凶手的性命，难道还让本官用枷锁去伤害好人吗？”嗯，来人呐，给我轰出去！商人的弟弟被轰出了衙门，无处再上诉，只得气愤的安葬了兄嫂。一天，衙门以拖欠赋税的罪名抓来了几个人，其中有个叫周成的，害怕受到刑罚，上前说：“呃、大人饶命啊！呃，小的已经把粮钱筹备足了。”于是就从腰间取出了布钱袋，呈上去给费公检验。费公验完，便问：“堂下之人，可叫周成？你家住在哪里啊？”周某如实的回答。费公又问：“哦，此地离西衙有多远呢、啊？”周某回答说：“呃，禀告大人，呃，五六里地。”费公继续问：“我且问你，那死去的商人？”是你的什么人？周某答道：“诶，禀大人，小的，呃，小的不认识这个人。”费公勃然大怒，说：“哼，谎话连篇！你杀了他，还说不认识？嗯？”周成极力辩解，费公不听，对他进行了严刑拷打，果然，他最后招认了。原来啊，商人的妻子王氏打算拜访亲戚，因为没有首饰，觉得没有面子，就唠唠叨叨的让丈夫去邻居家借。可是丈夫好面子，不肯去。妻子啊，便亲自去借，并且很爱惜他。回家的路上，她把首饰摘下来，包在钱袋里，放在袖中。回到家里，这才发现自己已经把首饰给弄丢了。她呢，也不敢告诉丈夫。自己又赔不起，于是后悔的要死。那天，周成恰好在路上捡到了这个钱袋，知道是商人妻子丢的，于是，在商人不在家的时候，就半夜跳墙来到了商人家，打算用手势逼迫其妻与自己通奸。当时天气很热，王氏睡在庭院中，周成就悄悄的过去，想要行不才之事。王氏醒了过来。大声的喊叫，周成赶紧制止他，将钱袋留下还给他了。首饰完事后，王氏嘱咐他说：“你，你以后不要再来了。我丈夫很凶，假若知道你我之事，恐怕我们都活不成了。”周成轻蔑地说：“呵呵呵呵……」哎呀。”我拿着在妓院里够玩几宿的钱，怎么能玩一次就行呢？啊，哼！王氏安慰他：“哎呀，事实上，事实上，我也是愿意从你的。我丈夫常患病，不如，不如咱们慢慢的，等他死了之后再说。”周成一听便走了，于是啊，就杀了商人。那天晚上，又回到了王氏的家中，说：“娘子，你的丈夫现在已经被人杀死了，<笑>请你履行自己的承诺。”啊！王氏听了此话，大哭起来。周成害怕的跑了。第二天，王氏也被杀害了。费公查清了此案的前后经过，就用周成来抵罪。众人皆佩服费公的明断，却不知道他是怎么查清楚的。费公说：“哈哈哈,哈！哈查清此案也并不难办，只需时常当心。当时验尸之时，我见那钱袋上绣着万字纹，那周成的钱袋也绣着万字纹，且这两钱袋出于同一人之手。等我审问周成之时。”他又称与商人没有旧交，我见他言语搪塞，神态异常，因此断定此人就是真正的凶手。县里的胡成是胡安的同乡，但是呢，两家是世代不和。胡成父子非常的强硬，冯安呢，屈意要和他们交好，但是胡成始终不信任他。一天。两个人一起喝酒，略感喝醉的时候，彼此聊起了心事。那胡成吹牛说：“呃，我也不怕兄台笑话，筹集个两三百两银子，倒不是难事。”冯安知道胡家并不富裕，因此嘲笑他。胡成还是一本正经地说：“啊、呃，兄台啊，实、啊、不相瞒，我昨天走在路上遇到了一个大商人，那人呐、啊。”带了很多的行李，我就把他推到了南山的枯井里了。冯安不相信他说的话，又嘲笑他。当时啊，胡成有个妹夫叫做郑伦，郑伦呢托胡成要合买进田地，因此呢就在胡家寄存了几百两银子。胡成这个时候就拿出来向冯安炫耀，冯安这才相信胡成所说非虚。等到酒席一散，冯安就向官府告密，县令费公把胡安抓去核对查实，胡安说了实情，问郑伦和卖田产的人都是这样说的，便一道去检查枯井一带，放下了一名差役去看，可是啊，果然发现了一具无头尸体在里面，胡成吓坏了，没有话去辩解，只是说冤枉，费公大怒。对着胡成掌嘴了几十下，说：“这证据确凿，还冤枉你吗？”嗯，就下令用死囚刑具拘禁他，又下了一道命令，不要将尸体公布，只是发告示到各村，让死者的家属来认领。过了一天，有一个妇人递上了状子，说死者是自己的丈夫，大人，丈夫何甲。带了几百银子去做买卖，却被那胡成杀死了。费公说：“嗯，那井中确实有死人，但你怎么就能肯定是你的丈夫啊？”妇人坚持说是，费公才命人将尸体弄出井，一看果然是。妇人不敢过去看，只是嚎啕大哭。费公说：“你也别哭了，凶手已被抓住，但尸体不全，你且暂时回去，等找到死者的头，就公开判决，让他偿命。”于是，从狱中把胡成传唤出来，对他厉声喝道：“犯人胡成，如果明天不把死者的头带来，一定夹断你的腿！”于是派人押着胡成去找，转了一天，回来问他，他还是只是哭。于是费工把刑具摆在了面前，像是将动刑具，可是不动，说：“想你当天夜里扛着尸体走的匆忙，不知那头掉落了何方，怎么没去仔细的找找？”嗯。胡成祈求。放宽期限，认真的搜查。费公于是问妇人：“我且问你，你有几个子女啊？”那妇人回答说：“没有。”费公又问：“哦，我且再问你，那何家可有什么亲戚没有？”那妇人说：“仅一个堂叔。”费公感叹道：“哎呀！”也是个可怜之人呐！啊，你年轻丧夫，孑然一身，如何生存下去呀、啊？妇人于是哭了起来，叩头请求怜悯。费公说：“杀人凶手已经定了下来，只等得全尸。这个案子马上就可了结，案子一结，你便能立马改嫁。你一个年轻妇人。”以后就不要再抛头露面、出入宫门了。妇人感激涕零，叩首离开。费公马上持官牌传令部署，发动乡民分头寻找尸首。过了一天，就有同村的王五报告说已经找到了。费公询问、验看清楚后，赏了他一吊钱，又把何甲的堂叔传上堂来说。此案已经查清楚，然而人命重大，没有些时日无法了结。你那侄儿虽然已死，可那侄媳妇尚还年轻，他难以生活，还是早些让他改嫁吧。另外，以后无事便罢，若有事，上级官员来复查，也只需你出来应付便罢。何家的叔叔不肯答应。费公立即发下两只动刑的竹签，可是他依然不答应。费公又下发一签，何甲的叔叔感到恐惧，便匆匆的离开了。妇人听说后，便来感谢费公。费公极力的安慰他，又宣布：“呃，不如这样吧，若有想娶这个妇人的，可以当堂说明。”这个话一传下去，立马就有人提出要娶她。是谁呢？就是那个报告找到人头的王五。费公传妇人上堂，说：“你可知那真正的杀人凶手是谁啊？”妇人回答说：“啊，呃，禀大人，是胡成。”费公说：“哼哼哼哼哼。”并不是他。真正的凶手是你和王五。二人大惊，极力的说冤枉。费公说：“我早已知道此案的真相，之所以迟迟不揭发出来，是担心错怪好人。那尸体还未出警，你凭什么确信就是你的丈夫？”一定，是事先知道他已死去。况且，那何家死之时，穿得破破烂烂，又怎会有那么多的银两？嗯。然后又对王五说：“王五，你一定清楚头在哪里吧？之所以这么着急地找出来，就是为了你们俩。”尽早结合，二人吓得面如土色，不能狡辩一句。这时用刑审问二人，果然都说了实话。原来王五与妇人私通很久了，二人合谋将丈夫杀害，恰好呢胡成啊就开了这么个玩笑，于是费公放了胡成。冯安以诬告罪被重重地打了一顿，判刑三年，案子了结，没有一人受了乱刑。